Tene helie ondon. Atia movea gush barn. Den tager til med årene. Aldrig har det været stort og ufortjent, men forunderligt at være et Guds barn for mig nu, hvor jeg snart står ved rejsens endemål. Og det budskab, som skal samle os igen denne kveld, er et budskab, at der som den hellige ånd får lov til at leve og gøre det for vores hjerter, der må vi gå ud til en ny hverdag med hellig undren og taknemmelighed, så vi kender noget af det, som apostlen Paulus siger, Kristi kærlighed tvinger mig. Det er over Vældende, hvis den hellige ånd får lov til at åbenbare vores stortere, at vi er Guds børn. At den almægtige, evige, hellige Gud er vores far. At vi er født af ham, har del i hans natur. At vi har fået vores Herre Jesus Kristus som vores bror. Han skræmmede sig ikke ved at kalde os brødre. Han sagde, min far og jeres far, for han skænkede os alt, alt, 100% alt i sig selv. Fordi han 100% blev alt det, som vi er. Et forunderligt bytte. Han blev forbandet. Vi blev velsignet. Han måtte dø. Vi skal leve. Han blev fattig. Vi blev rige. Elskede venner i Herren. Lad den hellige ånden følge dig. Lad det aldrig blive selvfølgeligt. Men lad det være stort, Guds barn jeg er. O Gud, er det sandt, hvad jeg siger? Ja, Gud, du jo selv så det siger. Kan du ikke tro det, så er ordet lige sandt. Og om nogen elsker mig, siger Herren, vil han holde fast ved mit ord. Det er dette vældige ord, vi skal møde i kveld, da det skal åbenbares, hvad det er at være Guds barn og blive Jesus lig. Lad os bede. Herre og frelse, højlovet være du, som er i blandt os i denne sal. 
Hego txakete neon ose. Da bizka folowo sipe. Hego Jesus. Komst nat. O openbarde foros herre. Da du henter din menighed. Da dit folk Israel skal se dig og tage imod dig, ophøje dig og blive den velsignelse, som du har udvalgt dem til. Herre Jesus, tak, at du kommer til vores jord med genoprettelsens tider. Og Herre, vil du så Se i noget til os, som er samlet her, at ingen af os skal høre det forfærdende, Herre, at du ikke kender os. Herre, vi beder om en velsignet stund, Herre, hvor vi kender din nærhed til frelse og til ære for dig. Amen. Vi stansede i går kveld ved den sandhed ud fra den hellige skrift, at når vor Herre Jesus Kristus kommer igen, der vil det have forskelligt følge for forskellige mennesker. Det vil have en konsekvens for Guds menighed, Jesu Kristi, og til Guds menighed er ordet om Jesu komme igen. Altid, altid vil du huske det. Talt til trøst, til opmundring, til glæde. Når Herren taler om disse ting, så siger han opløft jeres hoved, for jeres forløsning stunder til. For Guds menighed er Jesu Kristi komme. Han er sagt mere dyrebar, end som når bruden og brudgommen skal forenes i ægteskab. For det er jo det, Bibelen taler om et bryllup. Og det må jo da være en mærkelig brud, som ikke glæder sig til at skulle forenes med den, hun elsker. Vi så i går kveld, at når Herrens ord taler til Israel, israelitiske mænd, så taler ordet om noget vidunderligt for vores jord og for folket Israel. Om vederkvægelsens og genoprettelsens tider for vores jord. Det som profeterne har vidnet om, og det, som stadfæstes af Herrens eget ord, at når Herren kommer igen, så skal Israel komme ind i Guds frelseshusholdning igen og blive det, som de er udvalgt til og aldrig forkastet fra, 
den velsignelse for alle jordens folkeslag. Herrens velsignelse ud over folkeslagene kommer gennem Israel. Og vi så i går kveld, at Israels forkastelse, som er en Guds hemmelighed, Israels forkastelse af vores Herre Jesus Kristus, blev vores rigdom. At Israel har fået samme plads, som Herren selv havde, da han blev forkastet og kom til vores jord. Israel er ved sin forkastelse af Herren blevet Herrens ledende tjener. Og det er der også for rabbierne tolkningen af Isaias 53, indtil dækket tages bort det, som vi hørte i de første bibeltimerne, det dækket, der ligger over Israel. Herren siger jo, fra nu af skal I ikke se mig indtil I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Den dag, som profeten taler om, at når de døde ben er samlet i dalen, vil Herren udgyde sin ånd over disse døde ben, og det skal blive et lægeme fyldt af Herrens ånd. Og velsignelsen gennem Israel vil brede sig til alle jordens folkeslag. Det er en velsignelse, som rækker ind i det himmelige liv, som leves her på jorden. I den nye tidsalder, der hvor Herre Jesus Kristus skal sidde på sin fader Davids trone. Vi har talt om dette med templet, og Davids drøm om at bygge Herren et hus. Men Herren siger, jeg vil bygge dig et hus. Og her der taler om vor Herre Jesus Kristus når han sidder på sin fader Davids trone, og der skal ikke være ende på hans kongedømme. Denne profeti til Jomfru Maria er ikke blevet opfyldt, men vil blive opfyldt, når Jesus Kristus kommer igen, når hans fødder er på Oliebjerget, og velsignelsen strømmer gennem Israel ud, til alle jordens folkeslag. Ser du, hvorfor satan raser i dag? Ser du, hvorfor han har raset imod dette folk? Ser du det? Han er denne verdens første, men han ved, at når Herren kommer igen, der skal han bindes og kastes. I tusinde år skal han bindes. Det er vel derfor raser han. Der er to folk på jorden, som satan raser imod. Det er Israel, for de skal arve jorden, siger vores Bibel. Og det er de hellige, for de skal arve himlen. Og så er der kun ildsøen tilbage til djævelen og alle hans engle, og de, hvis navne ikke står i livets bog. Det tredje folk, som der er tale om, når Herren kommer, det er verdens børn. Over verdens børn går Herrens dom. Og en frygtelig dom. 
vi skal ikke kvæle. Både fryde os i dette, så sandt som vi er besejlet med Guds ånd til pand på forløsningens dag, at Jesu Kristi komme for os betyder at blive ham lig. Det, som vi har talt om, blive det, som vi var forudbestemt til, før verdens grundvold blev lagt. Det, som vi er skabt til i Guds billede, skabte han os. Det skal vi blive i vores person. Vi skal få lov at opleve, at Herren forvandler dette fornedrelseslægeme til at blive ligedannet med hans herlighedslægeme. Men vi skal også se på folket Israel, som den såkaldte kristne menighed har forfulgt nu i århundreder. Og i vores slægtled, i hvert fald os, som er nået til mands modenhed, har vi oplevet, at man med Herrens navn på sit livbælte har ført 6 millioner jøder, unge og gamle, børn, syge, ført dem ind i gaskammerne og myrdede dem. Jeg grue op begge med, at mennesker kan behandle hinanden på den måde i vores såkaldte oplyste tid. Vi er jo så stolte af, at vi moderne mennesker, vi ved mere end de vidste før. Dette er løgn, vi er underre, end de var dengang, og derfor frygter vi Men dette folk Israel, som er Guds øjesten, dette folk, som er bestemmende for alle nationers historie, og har været det indtil denne dag. Gud satte folkenes grænser efter tallet på Israels barn, står der i 5. Mosebog, kapitel 23. Et ord, som nok kan få os til at tænke efter. Tallet på Israels barn bestemmer folkenes grænser, og dermed menes der i den hellige skrift folkets indflydelse og folkets magt. Hvis vi tager en enkelt stikprøve i dag, så vil vi se, at det land, hvor i de fleste jøder det største tal af jøder er, er USA. Det eneste folk og nation, som står positivt bag ved Israel og har støttet dem og med sin veto i United Nations gang på gang har forhindret, at Israel blev lukket ude af nationernes fællesskab. Vi har jo også oplevet ting i disse sidste år, og ikke nu. Mindst igen, da Reagan er blevet præsident, er med at bekræfte sit forhold til Israel.
Men hvilken nation er den stærkeste på jorden? Hvad er den største nation? Den, der har de fleste jøder. Hvis USA ikke havde været så stærk som det er, sammen med sine allierede, så havde vi været sat under kommunistisk herredømme alle sammen for længe siden. Den næststærkste nation, hvad er det for en? Det må være Sovjet. Det er også det land, som har de næstfleste jøder. Når vi undtager Israel. Ja vel, du kan tænke efter. Du kan gå hjem og læse din verdenshistorie. Og så kan du læse, hvordan de har behandlet det jødiske folk, som boede hos dem. Der er udkommet en aldeles fortrindelig bog af den mand, som har skrevet i Bibelen, har dog ret, han hedder Keller, udkommet de fire bind, og den er billig at få. Den er en rystende oplevelse for en kristen at læse, hvad jøderne har måtte lide af de kristne gennem århundreder. Men folkenes historie, nationernes historie, den svinger i pagt med, hvordan de behandlede jøderne i deres folk. Det er ganske åbenbart og ganske tydeligt. Lad mig nævne nogle eksempler fra vores tid. For eksempel England. Da jeg var ung, og det er jo snart 100 år siden nu, men vel, der var England herskeren over alle verdenshavene. De beherskede alle verdenshavene. Og med sit dominion beherskede de største part af jordens befolkning. Og der var fred på jorden, og man kaldte den fred for Pax Britannica, Britanniens fred. Den var præget af deres kolonistyre. Hvordan er det gået i England der? Hvad er England i dag? Det er blevet en tredje rangs nation. I ændrer opløsning. Hvorfor? Fordi England svægtede det kald, de fik, da staten Israel skulle oprettes. Den, der velsigner dig, vil jeg velsigne, siger Herren. Den, der forbander dig, vil jeg forbande. England mistede sin magt i samme grad, som de svægtede Israel. Tænk på Tyskland. Et delt folk med en delt hovedstad, hvor halvdelen af folket er under kommunistisk herredømme, under tvang, diktatur, forfølgelse for deres kristne tro. Og Vesttyskland har ikke set afslutningen endnu. 6 millioner jøder mistede livet på grund af nazisternes herredømme. 6 millioner tyskere mistede livet under 2. verdenskrig. Gud lader sig ikke spotte. Jeg siger disse ting for, at du skal tænke efter. At Gud Herren hænger ikke blot i en messehal i et kirkerum, eller på et religiøst møde på menighedshus eller bedehus, men han handler 
ved historien. Han er historiens Gud. Han satte folkenes grænser. Og han satte dem, for at de skulle søge ham, siger Paulus, når han prædiker i Athen, apostelgærningerne 17. Men han satte grænserne efter tallet på Israels barn. Og så er det da helt naturligt, at når Herrens velsigner folket Israel og gør det til en velsignelse for alle jordens folkeslag, der bliver der et rige for Israel. Og det er der også det, når vi læser apostelgærningerne, det første kapitel, hvor vi læser sådan fra vers 6. Mens de nu var samlede, spurgte de ham og sagde, Herre, er tiden nu kommet, da du vil genoprette riget for Israel? Der svarede han dem, det tilkommer ikke jer at kende tider eller timer, som faderen har fastsat i sin egen magt. Vil du høre det? Når de spørger om riget for Israel, så kan du læse lige forinden, hvordan Herren i de 40 dage, hvor han vandrede med sine disciple, Inden sin himmelfart, der står der sådan, at han talte med dem om, hvad der hører Guds riget til. Og for en jøde er Guds riget, riget for Israel, da Herren her på denne jord opretter Messias riget. Det er det profeterne vidner om, og det taler om en vidunderlig tid for vores jord. Men Herren siger, tiden er ikke jeres. Vi hørte gentagende gange i evangelierne også hos Lukas, at de mente, at tiden nærmede sig nu, at Guds rige skulle komme i vores Herres Jesu Kristi første komme. Det mente de, men Herren må sige til dem, mit rige det er ikke af denne verden. Hvis det var som i denne verden, siger Herren, så vil min himmelske far sende legioner af engle, og så vil han demonstrere sin magt, sådan som denne verden demonstrerer sin magt. Nej, men Herren sagde ikke noget om, at dette rige ikke skulle oprettes. Han sagde bare, at det var af en anden karakter. Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Herren. Og Herrens ånd følger Herrens ord. Og derfor hører vi også, at afslutningen på denne tidsalder, som vi lever i, den hænger blandt andet sammen med, at evangeliet skal forkyndes som et vidnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Altså evangeliet skal nå ud til alle folkeslag, for en dag, så skal der komme folk fra øst og fra vest og fra syd og nord og sætte til bords med Abraham, Isak og Jakob. De skal komme af alle folkestammer og tungemål og dialekter. Både nynorsk og bukmålet kommer med den dag. Folk skal komme fra alle jordens 
kanter. Men evangeliet skulle forkyndes som et vidnesbyrd. Der står altså ikke, at alle folk skal blive kristne. Tværtimod forstår vi af den hellige skrift, at det med evangeliets sejrsgang, det er noget, der hører den kommende tidsalder til, og ikke vores tidsalder. Evangeliets sejrsgang, det er den, at Herren vil, at hans hus skal blive fuldt. Og når det er fuldt, så lukker husbunden døren. Og der bliver det ord aktuelt, som mødte os til indledning, at der skal mange komme og banke på, når husbunden har lukket døren. Men vi, som er samlet her i kveld, og så længe Herren venter i sin langmodighed, der hedder det i det sidste brev til menigheden i Laudikære, som vanligt tolkes som den menighed, der lever i det sidste del af denne tidsalder, der hedder det se, her giv dig, at der foran dig er en åben dør. Se, jeg står for døren og banker. Om nogen hører min røst, der går jeg ind til ham og holder nadver med ham. I aften er døren åben, men som jeg sagde i går kveld, der kommer et nu, så hurtigt som vi kan blinke med øjet, og så lukkes døren. Når huset er fuldt. Når Paulus til menigheden i Korinth taler om hvor herres Jesu Kristi komme, så taler han sådan i det 15. kapitel. Vi læser fra vers 22. Til lige som alle dør i Adam, således skal også alle levende gøres i Kristus. Jeg vil gerne understrege igen, hvad jeg sagde i går, det er altid nødvendigt i den hellige skrift at vide, hvem ordet tales til. Der tales ikke det samme ord til ufrelste som til frelste. Og her er der tale til menigheden. Og her er der tale om vi, som er noget, er kommet til tro på den Herre Jesus. Ved evangeliet hørelse, alle vi, vi skal leve og gøres i Kristus. Hvordan? Hver i sit hold, som første grøde Kristus, dernæst ved Kristi komme de, som hører ham til. Derpå kommer enden, når han opretter, hørte riget, til Gud og Faderen, efter han har til ende gjort al magt og al myndighed, til han bør være Konge. En enkel frelsesplan, som første grøde Kristus. Første grøde indebærer det, som er åbenbart ud fra det gamle testamente, hvor man har en fest, en lovsang, lovprisningsfest, hvor man svinger et første grøde ned. 
Det skulle minde Israel om den første gang, de høstede i det forjættede land, efter at have vandret i ørkenen i 39 år og 11 måneder, og spist mander morgen, middag og aften, alle dage. Første gang de kom ind og høstede, skulle de tage det første næg og svinge det for Herrens ansigt, og det skulle gentage sig, og det var en lovprisningsfest. Som første grøden er, sådan er hele høsten. Prøv at høre det. Jesus er første grøden af de hensårede, siger vores Bibel. Som første grøden er, sådan er høsten. Lige som han er, sådan er vi. Det første næg, som bares hjem i Jesu Kristi opstandelse, er Guds enborne søn, hvor har lovet frelser. Men dernæst vil Kristi komme, det som hører ham til. Her har du høsten, Herren talte om. Men til den høst vil Herren selv sende høstfolk ud. Det er ikke givet os at høste den høst. Der kunne vi meget let tage forkert. Men der bliver ikke taget fag den dag Herren høster. Der hedder det alle de, som hører ham til. Hvad Kristi komme? Ja vel. Derfor kommer enden, når han overgiver riget. Guds frelsesplan er vidunderlig, og den skal åbenbares meget snart. For vi har prøvet at se i kveld, at Israel er det folk, i hvilket Gud Herren vil bringe velsignelsen ud til alle jordens stammer. Og står om alle jordens stammer, de skal strømme til Jerusalem. De skal gribe fat i en jødes kappe, og så sige, vi kan se, at Herren er med dig. De skal bringe alle deres kostbarheder til Israel. Så man har berøvet Israel alle rettigheder, og alt skal det en dag vende tilbage. Som det gik med Job, der mistede alt, man fik dobbelt igen af Herrens hånd. Og skal vi så prøve til sidst at bruge nogle minutter og se på situationen, som den er i dag, og tænke, hvad er det, som er det centrale for alle jordens nationer i dag? Er det Vietnam? Der skete ingenting. Er det Afghanistan, som russerne har besat for at komme ud til sjøen og afskære Vesten fra olieressourcer? Skete der noget? Ingenting. Hvad er det, der er brændpunktet? 
det er selve Mellemøsten. Det område, som Gud Herren kalder sit land, det er ikke for ingenting, at landet hedder Israel, og folket hedder Israel, for Gud har knyttet sit navn både til land og folk. Mellemøsten er et område så stort som USA, men i dette område er der mere end to tredjedele af alle olieressourcer i verden. Dette land, Mellemøsten, besidder i dag en magt i kraft af deres naturrigdomme, og pengene strømmer til araberne. Præsidenten for Verdensbanken, Magnamara, har anslået, at araberne har en formue, og det var i 1979, på 650 milliarder dollars. Og han beregnede, at de i 1985 ville have en formue på 1200 milliarder dollars. Altså en kapital, som er stor nok til at købe hele vestens industri. Vi forstår, at disse stater, som indtil nu har levet afsides og afskåret fra jordens nationer, i dag pludselig er kommet til en magt, ikke alene i kraft af deres olieressourcer, hvor de kan få hvem som helst, også nordmænd, til at bukke for at få ordre, hvis de bare vil boykotte Israel. Hvis de drejer for oliehandlen, så sælger man retfærdigheden for at fastholde sin egen høje levestandard. Det er ikke bare nordmænd. Det vil ske hvor som helst i Vesten. Araberne, som ikke alene ved deres olieressourcer og deres enorme kapitalvækst, men også ved deres religiøse missionsvirksomhed. De er jo islamitter, og som jeg sagde i går, så er det ikke samme Gud, som vi tror på. Det er en afgud, og jeg tror, at antikrist kommer fra dette folk. De er inde i enorm ekspansion, hvad der angår udvielse af islam. Vi kan bare tænke på, hvad der sker i Iran i disse dage med Korimeni, hvordan han vil føre folket tilbage og styre det under Koranens forskrifter, hvor mor og vold på anderledes troende hver dag sætter antallet af dræbte uhyggeligt i vejret. Det er det samme, han vil prøve i Ægypten. Det var derfor Sadat måtte gribe ind, som han gjorde, for ikke at hans land skulle komme under dette herredømme. Islam, som er jo sin hedensk religion, jeg skal lige nævne et par enkelte ting om islam. 
der er oprettet et verdensmissionsselskab, islamitisk verdensmissionsselskab. Altså på samme måde, som vi kristne har oprettet et verdensmissionsskab i verdenskirkerådet, sådan har islamitterne oprettet et verdensmissionsselskab. De har bygget en stor international radiosender, den hedder Islams Stemme, og der deltager 25 islamitiske radioselskaber, og den skal overdøve den evangeliske radio i hele Afrika. Gaddafi, diktatoren i Libyen, har udtalt, at det afrikanske kontinent skal blive muslimsk. Den kristne mission har måttet opgive arbejde i muhammedanske lande, men i de gamle kristne lande bygger islamitterne moskéer som aldrig før. Vores folk kan ikke komme ind. Islamitterne bruger vores demokrati og vores frihed til at få deres folk ind. I Rom på Monte Mario bliver der bygget en moské og et islamitisk universitet, og det er så stort, at det vil strække sig højt over Peterskirken, som jo er katolicismens højborg. Omkostningerne betales af Libyen med 75 millioner dollars og Saudi-Arabien med 150 millioner dollars. I Frankrig er der nu dobbelt så mange muslimer, som der er protestanter, lutheraner. I London har man bygget det største islamitiske universitet i Regent Park, og i London var der en konference, og der sagde man, nu er London vundet for islam, det vil ikke være vanskeligt at overvinde den vestlige verden. I England var der 1945 en moské, i 1950-25 moskéer, i 1960-80 moskéer, i 1976-200 moskéer. Jeg siger bare disse ting, at du skal tænke efter, at en voldsom magt, som kommer fra Abrahams, Isaks og Ismals sønner, som til alle tider har været imod løftet søn, Abraham, Isak og Jakobs sønner. At denne kamp i dag er tilspidset i en situation, hvorom hele verdens storpolitik drejer sig. Ingen kan nægte det. Og så er det Guds land, der er tale om. Hele det område i Mellemøsten, som i dag er det vigtigste kernepunkt i al storpolitik. Det gælder Kina, det gælder Rusland, det gælder Amerika, og det gælder øh, Europas forenede nationer. Området er Mellemøsten. Men dette område, det møder vi allerede på Bibelens første blade. Vi husker, hvordan Herren plantede en have, og i den have satte han Menneske, du kan læse om det i 1. Mosebog 2. 
og i den have udsprang der en flod, står der i vores Bibel, til at vande haven, og uden for denne have fik floden fire arme, elven fire arme, og Bibelen siger, at den ene løber omkring landet Kush, det er det, som vi kalder Etiopien i dag, den anden løber omkring landet Havila, det er det, som lå i det sydlige Arabien, den tredje løb øst om Assyrien, altså hele Syrien, Libanon, Jordan, hele det, som de kalder for Vestbriden, og den fjerde flod var Øfret. Altså hele dette område, hvor det gærer i dag, og hvor kimen ligger til Guds dom over nationerne. For se, det er jo en kamp mod Israel, og nationerne stiller sig på arabernes side, det har de gjort i United Nations ved forskellige afstemninger. Der havde Israel været udelukket, der som Amerika ikke havde nedlagt veto. Alle nationer vender sig. Jamen, hvem kommer dommen så over? Alle nationer. Matthæus 25 er en dom over nationerne. Og der hedder det, hvad du har gjort mod en af disse mine mindste, har du gjort imod mig, det er jøderne. Det er ikke noget socialt evangelium. Der er ingen, der bliver frelst ved at gøre, men Gud dømmer nationerne efter deres stilling til hans folk. Jeg synes, det er værd at understrege, at det land, som Gud Herren tilsager Abraham og hans efterkommere, kalder Gud sit land. Gud siger om det land til Israel, at de må ikke sælge det uigenkaldeligt, for landet er mit, siger Herren. Altså, når man forgriber sig på Israels, landet Israel, så forgriber man sig på Guds land. Og derfor er det da også den afsluttende kamp mellem antikrist og Kristus bliver på det sted. Og så kan du spørge dig selv, om der nogensinde før i verdenshistorien har været en sådan situation, som vi lever i i dag. I Matthæus 24, hvor de kommer og spørger Herren, Herre, sig os tegnet på dit komme. Hvad siger Herren? Det skal jeg ikke beskæftige med. Nej, han giver dem et tegn. Og de beder om et tegn. De beder ikke om mange tegn. Sig os tegnet, det står i indtal på græsk. Et tegn. Og dette tegn, Herren giver dem, er ikke noget mærkværdigt. Men det er et generation, det hedder det på græsk, slægtlig hedder genere. Det er en slægtlig, en generation, hvor forholdene skal være på en ganske bestemt måde. Det er tegnet, siger Herren. Når dette slægtligt er der, og så kan du gå hjem og læse Matthæus 24 og Lukas 21, og så skal du se, at alt, hvad Herren har talt, rimer og passer på vores slægtled. Nøjagtigt på vores slægtled. Og der er det, Herren siger, at dette slægtled skal ikke forgå. Ingen af os ved dag og time og år. Det er faderen fastsat. Mange har prøvet 
og bragt vandlæger ind. Men Herren har sagt, når I ser disse ting, begynder at ske, så opløfter jeres hoved. Vi skal få lov at se dem begynder at ske. Og om du vil sige om alle de andre ting, men det kan du nu ikke sige om krig og hungersnød og alle disse ting, at det har jo altid været. Så er der en ting, der aldrig har været. Fientræet har aldrig blomstret. Israel har aldrig været et hjem. Jerusalem har været trådt ned af hedninger, men Herren har sagt, hedningerne skal nedtræde Jerusalem. Indtil hedningernes tider er til ende. Herren satte en grænse. Og det betyder den dag, 1967, da Israel igen fik det gamle Jerusalem over hvilket Herren udtalte denne profeti, Jerusalem skal nedtræde sig hedningerne indtil hedningernes tider. Fortæller os, at vi som er samlet i kveld, og vi som er her i denne tidsalder nu, vi lever i det, som Peter taler om, at Herren bier i sin langmodighed, for han vil ikke, at nogen skal fortabes, men at alle skal frelses og komme til sandhedserkendelse. Vi lever i en ventetid, hvor Herrens langmodighed gør, at vi også kan samles denne aften. Meget vil jeg gerne sige om disse ting.